0: Bueno, les cuento, eh, para no seguir hinchando Hay una ciudad cordobesa llamada Belville, sí. Ubicada en el sudeste de Córdoba sí. Tiene mil habitantes Bueno, pues Belville se ha convertido en un polo de fabricación de pelotas de fútbol Y estamos comunicados con Jesús Ramón Cairo Fabricante de la pelota Cairo Que es la pelota que se usa en la liga cordobesa, señoras y señores. Bien. Hola, don Jesús.
1: Hola, ¿cómo te va? Bien. Horacio es ¿eh? el que habla. No, ese es Carlos, yo soy Horacio.
2: Soy bueno, Carlos.
1: Bueno, bueno, Carlos. Bueno, un saludo para todo primero y para todo este Radio Nacional, todos los audio escuchas. Sí, es cierto, pero no tiene mil habitantes, sino tenemos mil habitantes. ¿Era? Ya son mil más. <risa> <¿Vio>? esa,
0: <risa> esa es la mala costumbre de guiarse por Google.
1: Hay que hay que avisarle a, a
2: la aplicación Que metieron gente ¿eh? así que, que, que Se ve que en Belville, eh no, no encuentro forma de Más o menos discreta de decirlo Pues la pasan bien
1: Bueno, Belville, este Está en la pampa gringa cordobesa este, Es eh, La parte esta eh, Nuestra no es tras la sierra La hectárea vale mucha plata Por este lado Pero a su vez la fabricación artesanal de la pelota de fútbol que empieza en los años 35, 40...
0: Cuando las pelotas cuando tres, eran, eran de cuero con tiento, ¿no?
1: Bueno, cuando tres pioneros, cuando tres pioneros inventores, ¿no? Polo, Balbonés y Tosolini, dijeron en 1930, cuando veían que los jugadores jugaban con gorras en el Mundial de Uruguay, dijeron, ¿por qué esta protuberancia que tiene? ¿Por qué este nudo...? por esa desarmonización de la pelota en su rodado. Entonces inventaron el dispositivo de válvula, ¿no? Que hasta el día de hoy se juega en el año 1931. Polo Balbonés y Tosolini fueron los inventores. Y de ahí que Belleville, y de ahí que Belleville, ¿no es cierto? Este ha pasado a ser reconocida por el gran invento este, de estos tres eh, señores de esta pampa gringa cordobesa.
0: Polo Balbonesi ¿y cuál era el que completaba el trío?
1: Polo Balbonesi Tossolini.
0: Tossolini. Me faltaba claro. ese ese nombre. Sí, sí. Eh, sí. Eh, pero digo, bueno, vayamos a, a lo actual, este don Jesús, ¿qué características principales tienen las pelotas salidas de su factoría, la factoría de Belville? La suya.
1: No, no, la pelota... Eh, tiene todas las características técnicas que homologa la FIFA. O sea, el peso, la medida. ¿Cuánto o sea,
0: pesa una pelota?
1: De 410 a 450 gramos.
0: Ajá. La
1: medida debe ser, ¿no es cierto? En circunferencia, 68 y medio a 70 de diámetro. Ajá. ¿no? Y después, en cuanto a la presión que debe llevar, son de 9 a 11 libras y se larga de dos metros la pelota y debe botar de un metro veinte a un metro cuarenta.
0: Extraordinario. Metro.
1: O sea, eso es la característica técnica que homologa la FIFA. Nosotros todavía seguimos haciendo la, 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 la pelota con costura a mano, no pero existen con costura a máquina y también... Existe la pelota que últimamente este, se está jugando, es la termosellada interna, de la marquita de las tres tiras, ustedes saben. Ajá. Sí, claro. Marquita.
0: ¿Cuál, es el marquita. Material, ¿Cuál es el material
1: que se usa, Jesús? No, los materiales son los mismos, los materiales son los mismos, nosotros con costura a mano, pero ¿qué pasa? Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Una pelota que cuesta, como dije, de la marca de las tres tiras 30 35 mil pesos, ¿no? Este. Eh, se pinchó, se pegó contra un palo borracho jugando el papá con el hijo que a lo mejor este le costó eh, medio sueldo la pelota uh -huh. o una tercera parte de su sueldo, ¿no? Jugando en una placita, se pinchó y no sirve más. Esta pelota se pincha, se le cambia la cámara al zapatero de la esquina, a don Pepe, ¿no? Le, le parchas la cámara y se sigue dando rienda suelta a ese juego tan lindo que es el fútbol. La otra no sirve más.
0: Claro. Jesús y queda, queda, Jesús queda algo de, de, de lo artesanal que, que tenía la producción en cuando hacían las pelotas del 31 en, en las que vemos en, en la actualidad o en las que ustedes hacen en las más modernas. ¿Queda algo de, de aquel método artesanal o es un, es un modelo, un registro de producción completamente
1: distinto? No, lo que pasa es que... este o sea, la pelota se hace con costura a mano. Las que hacemos nosotros son con costura a mano, que también están homologadas por la FIFA. Pero lo que pasa es que, claro, por supuesto, este, eh, hoy hay pelotas más modernas, mm. como en el caso de las termoselladas internas, que te digo. Claro. Una pelota termosellada interna y no sirve para los potreros de nuestro querido y bendito país. Claro. ¿no? Porque porque, este, si le das el uso que tiene este La pelota con costura a mano ah, esta otra pelota, termosellada interna, que no es más que pegada, termosellada interna es un nombre que le pone la, la marca de la Tres pues nada más. Claro,
2: la, eh, la parece más pegada. tecnológico, digamos. Claro.
1: Y lo que pasa de que el marketing es así, ¿viste? o sea, es una cosa de que, pero lo cual está muy bien. Pero todo entra por los ojos, pero esta no será bonita, pero que te dura, te dura en los grandes. Yo vendo mucho en Buenos Aires. Le vendo este, a muchos clubes, a muchos encumbrados cu clubes de Buenos Aires. Hace 25 años que voy a Buenos Aires. Así que este es una pelota que en realidad la han probado muchos clubes y bueno, le sirve en la parte mater le sirve. E incluso para las prácticas. Claro. ¿sí? Porque, por supuesto, no quieren no quieren consumir de la otra De las que otras. Pues, claro. no Jesús, sepa. te hago una, una consulta
2: cosida a mano de esta producción. ¿Cuántos, ¿Cuántos hay adentro de la fábrica hoy trabajando?
1: No. Los que estamos dentro, Esto es un trabajo a fazón que se hace, como se hace, este, bueno, la costura de la camiseta y demás. Yo, en realidad, ocupo unos 60 costureros. Bien. Y los que trabajamos en la fábrica somos unas 10 personas. ¿no es cierto? Bueno, donde se le da la terminación. ¿Cuál es el método? Bueno, se controla el material que es de poliuretano, el PU, o PU, ¿no? Después, se le pone una cobertura interior, que es un embebido con hilos de látex, se deja secar, ¿no? Yo le hago alguna otra cosa más para diferenciarme, este, que es como un secreto de la marca... De gaseosas. Sí, eh, es la fórmula, la, la fórmula no, que no se dice. La, la claro. del Cairo
2: es esta, tiene esto, que claro, no, sí, no. es del Cairo. Hasta acá, ya acá, vamos, lista, hasta acá claro. estamos, ¿no?
1: <risa> y bueno, y entonces, este sí, tiene una performance este, distinta, y, o por lo menos a mí me gusta, y, y a mis clientes también. Bueno, de ahí se va a una troqueladora, que se troquela, hay distintas matrices. Puede ser matrices, como se le dice, perita, este al, al cual o, hay muchas. Pero a mí me gusta la que queda más este, moldeada, por decir, más esférica, es la que tiene hexágonos y pentágonos. Claro. 20 hexágonos y 12 pentágonos. Entonces, esa es la mejor fórmula como para poder llevar adelante y poder redondear y hacer una pelota de fútbol con costura a mano.
0: ¿Puede repetir qué cantidad de pentágonos y hexágonos?
1: Sí. Pentágonos son 12 y sí. hexágonos son 20. Eso arma a la pelota este, con el peso y la medida de las características técnicas que estamos hablando. Bien.
0: Eh, preguntas breves y respuestas breves, por favor, le pido. ¿Cuál es su opinión sobre la pelota del Mundial y en qué país fue fabricada?
1: No, la pelota del Mundial... O sea, no, no, no vamos a decir... este. Eh, eh, tienen toda la tecnología completamente avanzada. Nosotros acá la, la metemos al campito, como decimos, ustedes dicen potrero, nosotros decimos campito. La metemos al campito a ver si te dura, si aguanta y se pega contra la pared de las canchas de fútbol sal, de futsal. Y por ejemplo, ellos tienen una máquina con un pitón donde le pegan y va a una velocidad de 110, 120 kilómetros, mil veces contra una pared. Y entonces, y de, de esa forma la testean en Zurich a la pelota, y por supuesto eh, tiene toda la tecnología, el maquillaje que tiene es muy bueno, pero la pelota se pinchó, no sirve más, la nuestra sí la nuestra se puede reparar
0: Jesús, le quiero preguntar que, cuál fue la devolución que tuvo de los jugadores de primera. Hace un rato estaba diciendo que la que hay clubes, inclusive de Buenos Aires, que les compran muchas pelotas, que sabe que en los entrenamientos las usan muchos futbolistas que están eh, acostumbrados a la altísima competencia. ¿Qué devolución tiene usted, Jesús, cuando lo, eh, las testean de alguna manera los jugadores de primera división?
1: ¿Estamos hablando de cuál? ¿De la pelota de la industria argentina o de la marca
0: de la Tres No, no, de la que hacen ustedes.
1: No, la que, la que hacemos... Primero, principal que este, eh, la pelota vos tiene las la mismas características técnicas, es exactamente igual. ¿Cuál es la gran diferencia que hay? E incluso la pelota nuestra, por el hecho de tener las costuras y, y, y digamos, lo, la, la, las hendijas que tiene, ¿no es cierto?, porque le queda... Este, digamos, para la aerodinámica, mientras que la, otro, la otra pelota es tipo rotomoldeada, busca cabecear cuando se le pega fuerte porque no rompe el aire, es como una pelotita de golf, si no la hundís a la pelotita de golf. o sea, trata de cabecear para romper el aire, ¿no es uh -huh. cierto?, en su aerodinámica, eh, mientras mira... la pelota de fútbol nuestra no.
0: No, Jesús, que recibimos un mensaje de Walter del centro. Dice que Belville es una estación ubicada en el kilómetro 497,5 desde Retiro, el ramal principal acaba, y que el nombre anterior de Belville era Fraile Muerto, inaugurado el primero de septiembre de 1866. Y tengo el dato de que en 1866 Belville fue propuesta como capital de la República, nada menos.
1: Exactamente, porque acá pasaba el Camino Real y estuvo el general Belgrano en este lugar como un mes, porque esta ciudad la corta el río. Fraile muerto porque obviamente este esto le pusieron creo que los indios litines, porque habían encontrado un fraile muerto, ¿no es cierto? Y entonces, este eh, bueno, eh, venía un general que en este momento no recuerdo, este chileno, bueno, que se hizo medio cargo acá de Belville y demás. Pero cuando fue a inaugurar este, un ferrocarril, este, Sarmiento, era una parada obligatoria acá, Belville. La posta, la antigua posta de fraile muerto. ¿Qué pasó? Este, le dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar Fraile Muerto? No. ¿Cómo se va a llamar? pero es grosero, grotesco. No, ese nombre no. ¿Quiénes son las primeras familias acá? Bell. Bien. Villa de Bell. No, a ver, de esta manera suena mejor. Bell
2: Bellville, Bellville. Y claro. quedó
1: Bellville y lo anotó con un carbón en la en, en la parada de la terminal de este de trenes, ¿no? Que todavía tenemos acá en Bellville. Por bueno, supuesto. Y, eh,
0: entonces Jesús no solo gloria a los Bell, sino, Gloria, a esa línea media extraordinaria que fueron Polo, Balbonesi y Tosolini. Eh, pero,
1: por supuesto, no, pero no solamente eso. Acá también este, nació Hilario Ascasubi, aunque muy poco lo reconoció, pero uno de los primeros poetas gauchescos. Aunque para mí, preferentemente, es don José Hernández. Obviamente, uh -huh. ¿no es cierto? Porque tiene hasta cosas de metafísica. Mira. Aunque nuestro querido Borges haya dicho de forma irónica este, algunas cosas sobre, pero que después la aceptaba, porque él era así, ¿no es cierto?, gran escritor, poeta del siglo XX, quien puede poner en tela de juicio, ¿no? Pero él le hacía mucho caso a Leopoldo Lugones, cuando Leopoldo Lugones dijo, bueno, este es el Quijote Nuestro. Este es el Quijote Nuestro, dijo. Y ahí este, se acabó Leopoldo la discusión,
2: vos. y ahí se acabó la discusión. Jesús eh, Ramón Cairo, él tiene estas pelotas, Cairo, que ya saben, no solamente eh, tiene tanto trabajo y tanta búsqueda, sino que también tiene todo esto que nos contó a, atrás en la confección. Jesús, te agradezco este ratito con nosotros.
1: Pero, por favor, muchas gracias a ustedes. Y yo, por ejemplo, este siempre paro ahí en el San Mauricio donde le hice una pelota de fútbol, que pueden apreciarla, de los años 30, con el número de patentes de la invención de Polo y Solini.
2: Mira, ahí está, bueno, eh, Carlos bueno. Zulanovsky es un gran asistente a, a ese lugar, así que la próxima vez le sacamos foto y se la mandamos a usted para que... Ya,
1: le hice, ya le, le hice una, aquí en asistente todos los días a las 11 de la mañana, está aquel gran director técnico César Luis Menotti.
0: Exactamente, ciudad, ahí para ahí para César. Siempre. Bueno,
1: y esta ciudad es del matador, Mario Alberto Gempes.
2: Muchísimas gracias, Jesús.
1: <risa> un gusto, un gusto. Muchas gracias.
2: Jesús Ramón Cairo, ¿eh? él tiene la fábrica de pelotas
1: Cairo.